0: Sie
1: hören SBS German. Hallo, ich bin die Susanne Creek. Ich lebe seit... 2006 in Australien. Ja, und als Übersetzerin, vor allem audiovisuell tätig. Hallo Susanne,
0: herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Ja, sehr gerne, danke.
0: Lass uns ein bisschen hinter die Kulissen vom Filmbusiness gucken. Es geht um die Bearbeitung der Sprache in Serien. Und Filmen. Also wenn jetzt ein ausländischer Film hier nach Australien kommt, der jetzt beispielsweise wie große Netflix-Serien auf Koreanisch oder so sind, wie die dann adaptiert werden können für den Markt? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, also zum einen hat man in dem Bereich die Untertitel, wo dann Text erscheint, meistens am unteren Bildschirmrand zwei Zeilen. Dann haben wir Voiceover, was eher im Bereich Dokumentation, Interviews eingesetzt wird. Man sieht es oft in den Nachrichten, wo man dann auch die Originalstimme noch im Hintergrund etwas hört und dann die Synchronisierung, also Lippensynchrone Synchronisation Dubbing auf Englisch.
0: Ausländische Serien werden ja immer populärer. Früher war es ja viele englischsprachige Produktionen. Mittlerweile gibt es einen großen Markt in Korea, es gibt einen großen Markt in verschiedenen europäischen Ländern für Serien und Filme. Mit welchen Sprachen kommst du
1: denn in deinem Beruf in Berührung? Überwiegend geht's bei mir um Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch. Mhm. Gelegentlich mache ich auch schon mal Sachen, wo die Originalsprache Spanisch oder Französisch war. Weil ich diese Sprachen eben auch kann, nicht in dem Level wie Englisch, deshalb würde ich nie in diese Sprachen selbst übersetzen, aber ich verstehe sie ganz gut. Und wenn dann Produktionen mit einem englischen Template kommen, also wo zuerst von Spanischen oder Französischen ins Englische übersetzt wurde und dann Englisch die Ausgangssprache wird für all die anderen Sprachen, wie eben auch Deutsch zum Beispiel, dann komme ich auch mit den Sprachen in Berührung.
0: Welche Herausforderungen und Unterschiede ergeben sich denn bei der Übersetzung von Dialogen, zum Beispiel für Untertitel im Vergleich zur Synchronisation? Also ich kann mir
1: vorstellen, dass man da ja sich kürzer fassen muss manchmal als das, was eigentlich gesagt wird. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, auch bei der Synchronisation. Also was beide gemeinsam haben, die Synchronisation und die Untertitel, ist eben diese zeitliche Begrenzung. Beides kann nur so lange gehen, wie man entweder das Audio hört im Original oder die Lippenbewegungen sieht. Also man muss diese zeitliche Grenze eben beachten. Und bei den Untertiteln ist es so, dass... Also es passen weniger Wörter geschrieben als gesprochen in einer Minute. Also wenn ich jetzt, sag mal, einen Satz habe, damit er gelesen werden kann, muss ich den kürzen und die Lesegeschwindigkeit beachten. Ich brauche länger, um einen Satz zu lesen, als ich brauche, wenn ich ihn einfach höre. Ja, ganz genau. Für die Untertitelung gibt es Richtlinien, die man beachten muss. Das also zum Beispiel so eine typische Richtlinie, ist, dass du pro Sekunde 17 Zeichen haben kannst. Und wenn das Programm für Kinder ist, kannst du noch weniger haben, weil Kinder langsamer lesen in der Regel. Und es gibt auch Unterschiede, ob das jetzt im Fernsehen läuft oder im Kino. Das sind kleine Unterschiede, aber da muss schon manchmal sehr, sehr stark gekürzt werden.
0: Welchen Effekt hat das denn auf den Sinn, was dann gesagt wird?
1: Ja, eigentlich geht es genau darum, dass man den Sinn eben nicht verliert. Es geht ja nicht nur darum, eine Übersetzung zu bieten, sondern eben auch ein Erlebnis. Der, der Mensch will ja auch den Film erleben und einen, einen schönen Film erleben, so wie das der Filmemacher auch beabsichtigt hat. Und darum geht es in erster Linie, um den Sinn. Was dann eher passiert ist, dass man eigentlich einen, vielleicht einen Inhalt oder ein Detail verliert, das eben nicht wichtig ist für die Story. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dialog habe, wo einer sagt, komm rein Katharina. Und meine Lesegeschwindigkeitsregel erlaubt mir jetzt nicht Katharina in die Übersetzung zu schreiben. Aber im Film sehe ich sowieso, dass zu Katharina gesprochen wird. Dann lasse ich Katharina eben weg. Also dann, dann steht da nur, komm rein. Und somit ist der Sinn übertragen und der Zuschauer sieht ja, was gemeint ist.
0: Das heißt, du kannst hier nicht immer nur das geschriebene Skript angucken und das übersetzen, sondern du brauchst auch immer das Bild dazu, auf um jeden Fall. den Zusammenhang. Ja,
1: ganz wichtig, auf jeden Fall. Und auch, dass der Zuschauer das als angenehm empfindet. Auch gerade bei der Untertitelung kommen da auch die Bildschnitte sehr stark ins Konzept. Also Untertitler dürfen nur um einen Bildschnitt herum bestimmte Regeln einhalten, was die Einblendungen, die Ausblendung des Untertitels betrifft. Das heißt, ich kann vielleicht eine tolle Übersetzung finden, aber die passt dann nicht mit dem Schnitt und dann muss ich sie doch nochmal ändern. Also es ist schon nicht, nicht so ganz einfach, aber im Grunde trägt das alles zu dem Zuschauererlebnis am Ende bei, damit eben jemand sagen kann, ich habe diesen Film im Original mit Untertitel geguckt und er hat mir gut gefallen. Man will ja nicht hinterher hören, ich habe den geguckt, aber er hat mir nicht gefallen. Ich konnte die Untertitel nicht lesen, die waren viel zu schnell. Das war viel zu wild, da ging viel zu viel ab. Ja, ja.
0: darum geht halt. Die Kritik hört man ja auch oft, dass der Film im Original ein ganz anderer war.
1: Die Kritik hört man bei Synchronfassungen, weil sich die Synchronübersetzer schon ein bisschen mehr Freiheiten herausnehmen, aber solange der Sinn getroffen worden ist, haben die eigentlich nichts falsch gemacht. Also eine Übersetzung, die viel zu wörtlich ist und unnatürlich, bringt meiner Ansicht nach eben auch nicht das, das Erlebnis, das der Filmemacher beabsichtigt hat. Weißt du, wenn du sagst Peaks fly, dann sage ich eben ich fressen Besen. Ich sag ja dann nicht Schweine fliegen. Ja. Also <lacht> ja. <lacht> äh, Das sind also diese Sachen. Es geht wirklich um den Sinn rüberzubringen und auch was da kulturell sich abspielt, das irgendwie so zu vermitteln, dass das jemand in einer anderen Kultur eben auch verstehen kann und nachvollziehen kann. Hilft dir da vielleicht auch deine Erfahrung, dass du selbst Auswandererin
0: bist, hier in Australien arbeitest, diese kulturellen Unterschiede
1: aufzugreifen und auch wirklich gut zu vermitteln? Das hilft mir schon, wenn ich an australischen Produktionen arbeite. Ja, Da gibt es schon das eine oder andere, wo ich einen Sinn besonders verstanden habe, weil ich hier lebe und nur deshalb hat es jetzt bei mir geschaltet oder so. Mhm. Ja. Hast du da ein Beispiel? Mir würde einfallen Chakayui. E. Also solche Redewendungen, mir gegne ich ja oft, wenn ich jetzt an amerikanischem Material arbeite oder so, da wird ja auch viel dann, wenn man die Vorlage bekommt, wird ja auch viel erklärt damit man das eben auch richtig übersetzt. Aber dann gibt es eben manchmal Sachen, die die hat vielleicht jemand nicht richtig verstanden oder falsch erklärt. In irgendeiner Show kamen mal die Hoodoo-Gurus vor. Das ist ja eine australische Band, wenn ich mich nicht irre. Und da hat, glaube ich, dann der, der der das Template gemacht hat, der hat es falsch erklärt, was Hoodoo-Gurus heißen soll. Und Weil ich aber hier lebe Wusste ich aber, nee, nee. Hoodoo ist eine Band. Um die geht's.
0: (lacht) Nun haben wir alle das große künstliche Intelligenzthema und JetGPT vor Augen. Und manchmal erlebt man auch beim Morgenmagazin zum Beispiel im Fernsehen, dass so Untertitel automatisch generiert werden. Da passieren die schönsten Fehler, ehrlich gesagt, wenn man da mal mitliest. (lacht) Wo Sachen falsch aufgegriffen werden, weil dann auch... Worte ähnlich klingen, aber dann falsch geschrieben werden in dem anderen Sinn zum Beispiel, wenn es solche Ähnlichkeiten gibt. Das kann einfach die künstliche Intelligenz dann nicht erfassen in dem Moment. Aber wie beeinflusst das deinen Job? Macht es den leichter? Hast du Sorgen, dass es deinen Job vielleicht in fünf, sechs Jahren nicht mehr geben wird?
1: Wie ist da deine Ansicht zu? Ja, das ist im Moment ein sehr heißes Thema. (lacht) Also Ich bin grundsätzlich selbst Technologie immer aufgeschlossen und die künstliche Intelligenz oder maschinelle Übersetzung kann schon sehr hilfreich sein im richtigen Zusammenhang oder bei der richtigen Thematik. Im Moment finde ich selbst bei allem, was kreativ ist, also bei Filmserien, Serien, Unterhaltung, Komödien, finde ich sie eigentlich nicht sehr hilfreich, zumindest nicht was die Zeitersparnis betrifft. Man kriegt schon mal ganz gute Inspiration oder Ideen von den Vorschlägen, die eben von automatischen Übersetzungen kommen. Und es erspart einem mal vielleicht woanders was nachzusehen, weil das Wort eben schon steht. Und dann sieht man gleich, ah ja, das Wort passt oder eben nicht. Aber maschinelle Übersetzung ist eben sehr vom Ton her, greift eher wie, wie Zeitungsartikel, so ein journalistischer Stil, wenig, da ist kein Sprachgefühl. Also Und ganz abgesehen davon, was du schon erwähnt hast, also der falsche Kontext eben manchmal. Ne? Als Beispiel mal, ich hatte eine Szene zu übersetzen, da sitzt eine Frau am Tisch und da möchte sich jemand dazu setzen. Kommt jemand und sagt auf Englisch, do you mind? Und sie sagt, no. Auf Deutsch sagen wir dann, würde es wörtlich übersetzen, macht es dir was aus, wenn ich mich dazusetze? Viel zu lang, mhm. geht nicht. Also sagen wir im Deutschen, darf ich? Mhm. Und dann wird die Antwort, wird Ja, also aus einem Nein wurde ein Ja und die maschinelle Übersetzung hat das halt nicht verstanden Ja. Ja. (lacht) Und und dann dann muss man eben einfach das wieder völlig neu schreiben. Also da ist dann keine Zeitersparnis. Mhm. Oder das Wörter aus dem Kontext, also ich hatte auch mal Assembly, wurde als Versammlung dann übersetzt statt als Zusammenbau in dem Zusammenhang. Ah, Weil so meine... Gerätehütte gegen oder sowas. Also da hat die künstliche Intelligenz oder die maschinelle Übersetzung definitiv noch Schwachstellen, wo sie ein bisschen hilfreicher ist, ist bei technischen Sachen, Software, Dokumentation und so. Oder auch einfach Texte, wo dieses Kreative nicht so wichtig ist.
0: Ich erlebe bei meinen Kindern, also bei der nächsten Generation, dass Serien und Filme grundsätzlich mit Untertiteln geguckt werden. Ich habe den Eindruck, es ist irgendwie immer mehr im Kommen, weil man auf seinem Handy den Ton sowieso lautlos hat. Und dann bei den ganzen TikTok-Videos, YouTube-Videos, Netflix-Serien einfach mit Untertitel guckt, um andere nicht zu stören, aber auch nicht eben immer die Kopfhörer im
1: Ohr zu haben. Erlebst du da den Trend? Ja, klar. Also ich tue es ja selber. Mhm. Auch wenn man jetzt auf dem Handy oder auf dem iPad nochmal was anschauen will und den anderen nicht dabei stören will, ja, dann die Captions sind schon da. Also ja, man gewöhnt sich da mehr dran oder die Leute haben sich mehr dran gewöhnt. Finde ich auch gut, selber. (lacht) (lacht) Merkst du das in Aufträgen? Nee, also wo es eine große Änderung da gab, war tatsächlich mit Covid. Da hat sich da doch das Volumen, fand ich, sehr erhöht. Die Leute blieben mehr zu Hause und da wurde mehr geguckt und eigentlich hat sich das auch nicht mehr nicht sehr geändert, seit Covid jetzt nicht mehr so das Thema ist, weil es eben auch beliebt ist. Das wird ja von den Leuten auch sehr gerne angenommen. Wohin denkst du, wird da die Reise gehen? Ja, hoffentlich weiter so. <lacht> <lacht> ja, nee, eigentlich bei den Streaming-Anbietern oder so wird ja schon sehr viel auch aus anderen Ländern. Es kommt ja immer mehr dazu. War es eben Korea erwähnt, dass sehr viele koreanische Produktionen war Aus Japan haben wir viel gesehen mit den Anime. In Deutschland waren schon immer skandinavische Sendungen sehr beliebt. Und man sieht da jetzt auch mehr wieder aus Südamerika, aus Brasilien kommt viel gerade. Ja, ich finde, es ist ein, eine unendlicher Markt, eine unendliche Quelle und man kann nur hoffen, dass die Großen weiterhin so viel da rein investieren und in die Lokalisierung rein investieren. Danke, liebe Susanne. Ich freue mich, dass du uns heute
0: da einen kleinen Einblick gegeben hast. Sehr gerne, Katharina. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.